0: Bienvenue dans ce nouvel épisode la French Podcast, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français et les Françaises ainsi que leur culture. Sers-toi une bonne tasse de thé, café ou de chocolat chaud et c'est parti! Tu apprends le français? Tu comprends le français? Tu écris le français, tout va bien, mais là, c'est le drame. Tu entends un français natif parler français pour la première fois et tu ne comprends rien. C'est très difficile pour toi de comprendre les français quand ils parlent normalement, que ce soit dans les films, dans les séries ou en vrai. Salut, moi c'est Manon pour Olala oh French Course et aujourd'hui, je vais t'aider à maîtriser le français parlé. Je vais t'aider à décrypter le français parlé et te donner des astuces pour comprendre ce français-là mais aussi pour toi-même le parler comme les natifs. Sache que tu peux trouver le PDF gratuit de tout ce dont je vais te parler aujourd'hui et il y a également des exercices pour pratiquer le français parlé. Télécharge ce PDF gratuit dans la description Alors déjà, voyons la différence entre le français écrit et le français parlé. Le français écrit, c'est celui qu'on apprend à l'école. L'école élémentaire, primaire, et l'école de langue traditionnelle. Le français écrit, c'est celui qu'on utilise plutôt dans les emails et les courriers professionnels ou administratifs. On le trouve aussi dans les écrits officiels et dans la presse. Le français parlé est celui qu'on parle dans la vie de tous les jours, dans les conversations de la vie quotidienne. On l'utilise avec nos amis, avec notre famille, parfois avec nos collègues et même parfois avec des inconnus. Le français parlé peut aussi être utilisé à l'écrit, par exemple par SMS, sur les réseaux sociaux ou dans des emails informels. Le français écrit et le français parlé ne sont pas deux langues différentes. Ils respectent les mêmes règles de grammaire et ils ne représentent pas non plus une classe sociale. C'est possible d'utiliser les deux dans la vie quotidienne et c'est plus la situation, le contexte qui va nous faire savoir ce qui est plus approprié d'utiliser le français écrit ou le français parlé. Alors, pourquoi le français parlé est si important à connaître Bah Pour mieux comprendre les Français, déjà. Les Français, si tu as remarqué, ils utilisent beaucoup des raccourcis. Certains mots sont coupés ou même enlevés. Et c'est ce qui donne cette impression de vitesse. Si tu comprends bien le français parlé, tu vas mieux comprendre ce que disent les Français dans la vie de tous les jours. Ça va aussi t'aider à améliorer ta fluidité. Plus ton français parlé sera proche de celui des natifs, mieux ils te comprendront. Et les conversations avec eux seront plus naturelles. Et ça sera aussi utile pour mieux comprendre les films et les séries français. Le français parlé est important si tu veux comprendre les séries comme 10% ou Plan cœur, mais aussi les films français. Alors, dans quelle situation utiliser le français parlé Tu l'auras deviné, le français parlé est le plus souvent utilisé quand on parle. Mais il y a quand même quelques nuances. Il y a plusieurs degrés de français parlé qui vont dépendre de la situation dans laquelle tu es et du niveau de formalité de cette situation. En fonction de ça, tu vas utiliser un registre de langue particulier. Et du français parlé ou pas. Les registres de langue sont des codes linguistiques qu'on utilise en fonction d'où on est et avec qui on est. Si le registre de langue est formel, soutenu, je ne vais pas beaucoup utiliser le français parlé. Si le registre de langue est courant, je vais l'utiliser d'une façon modérée, le français parlé. Et si le registre de langue est familier, je vais beaucoup utiliser le français parlé. Par exemple, première situation avec une amie. T'as fait quoi ce week-end Au lieu de dire tu as fait quoi ce week-end T'as fait quoi ce week-end T'as fait quoi ce week-end J'étais au parc avec Léa mais Paul n'est pas venu. Et toi J'étais au parc avec Léa mais Paul au lieu de dire Paul n'est pas venu, je vais supprimer le N. Paul est pas venu. Donc souvent on supprime les E aussi à l'oral. Paul est pas venu. Et toi Je suis allé au ciné. Au lieu de dire je suis allé au cinéma. Je suis allé au ciné. Deuxième situation, à la boulangerie. Donc peut-être avec quelqu'un que je ne connais pas. Bonjour, je vais prendre deux baguettes pas trop cuites s'il vous plaît. Je vais au lieu de je vais. Je vais prendre deux baguettes pas trop cuites, s'il vous plaît. Et une autre situation par SMS. On aime bien aller vite par SMS, donc on peut supprimer des lettres ou des mots. Salut, ça va Tu fais quoi Je me repose un peu, je suis malade. Là, on a raccourci plusieurs lettres. On en parlera en détail juste après de ça. Alors voyons le vocabulaire du français parlé. À l'oral, on va utiliser beaucoup de vocabulaire familier et de l'argot. Donc le vocabulaire familier, c'est un vocabulaire utilisé plus souvent avec sa famille, ses amis, des personnes proches de nous. Et l'argot, c'est un vocabulaire utilisé par un groupe social particulier qui le distingue des autres. Donc l'argot peut être utilisé par une catégorie professionnelle qui a son propre vocabulaire ou façon de parler ou par des personnes de la même région ou par des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Alors pour t'aider à maîtriser le vocabulaire qu'on utilise à l'oral en français, donc je te partage dans le PDF gratuit les 50 mots d'argot les plus utilisés en français. Tu peux trouver le lien en description, c'est tout dans le PDF. Alors ensuite, on a les mots coupés. À l'oral, les Français ont tendance à couper certains mots, à les raccourcir. Par exemple, une ado au lieu d'une adolescente, bio au lieu de biologique, le ciné au lieu de le cinéma, un ou une coloc au lieu d'un ou une colocataire, un frigo au lieu d'un frigidaire, un ordi au lieu d'un ordinateur. Les tics de langage. Alors un tic de langage, c'est une habitude de langage souvent inconsciente, utilisée principalement à l'oral. Et ça sert à accentuer une idée, à engager l'interlocuteur dans la conversation, à combler, remplir un silence, à cacher sa nervosité. Et parfois, il ne sert à rien. Et ils sont aussi parfois considérés comme mauvais. Et on est souvent encouragé à les supprimer, car les tics de langage ne sont pas considérés comme beaux. Bon, cependant, ils sont très utilisés et font partie entièrement du français parlé. C'est pas forcément quelque chose que tu dois apprendre, mais plutôt de les connaître. Et de plus, à force d'écouter du français parlé, bah, tu vas naturellement commencer à utiliser des tics de langage. Alors ensuite, on a la grammaire du français parlé. Alors j'ai dit que ça suivait les mêmes règles de grammaire, mais on va voir quelques petites euh, nuances. La première, c'est qu'à l'oral, on utilise très peu « nous ». C'est plus naturel et courant d'utiliser « on ». Et c'est possible d'utiliser « on » dans quasiment toutes les situations à l'oral. Avec ses amis, au supermarché, avec tes professeurs, dans des démarches administratives, etc. Utiliser « on » à l'oral, c'est pas considéré comme mal poli ou informel. C'est vrai que si tu te trouves dans une situation ultra formelle, ok, là je te conseille d'utiliser « nous ». Mais sinon, dans les autres situations de la vie de tous les jours, tu peux utiliser « on » à l'oral librement. Par exemple, au restaurant on va prendre le menu du jour, s'il vous plaît. Avec tes amis. Tu viens On va au ciné. Deuxième point, c'est le ne de négation. Donc, à l'oral, il est courant de supprimer le ne de la négation. Quand les Français parlent, ils aiment être efficaces et rapides. C'est pour cela qu'on supprime beaucoup de choses, comme le ne de négation, et qu'on a aussi tendance à raccourcir les mots. Par exemple, au lieu de dire je n'aime pas les tomates, à l'oral, j'aime pas les tomates. Je ne sais pas si je la connais. Je ne sais pas si je la connais. Tu ne viens jamais avec nous. Tu viens jamais avec nous. La suppression du ne à l'oral n'est pas systématique. Il n'y a pas de règle précise. Euh, sur la fréquence de l'utilisation ou de la non-utilisation du ne de négation. Parfois, on va utiliser à l'oral le ne pour renforcer la négation, pour l'accentuer. Par exemple, non, je ne veux pas venir avec toi à ce rendez-vous. Quand on est un peu énervé et qu'on veut bien montrer euh, bah, qu'on ne veut pas faire quelque chose, on va accentuer le ne. Je ne veux pas venir avec toi à ce rendez-vous. Et certaines expressions à l'impératif perdent le pas également. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Par exemple, au lieu de dire Ne t'inquiète pas, souvent on dit t'inquiète. Ne t'inquiète pas, t'inquiète. Alors ensuite, la prononciation du français parlé. Très important, la suppression du E. De la même façon que le « ne » de négation qu'on supprime, on aura aussi tendance à supprimer certains « e » des mots, à les omettre, à ne pas les prononcer. Je vais te présenter, je viens de le faire, je vais te présenter les principaux mots auxquels on supprime un « e ». Et bien bah le plus souvent « je » devient « j' apostrophe. Au lieu de dire « je prends la route »,« je prends la route ». Et c'est comme si on lisait le sujet et le verbe en un seul mot. Je prends la route. Et parfois le J est prononcé comme CHE. Ça, ça, ça reste plutôt assez familier quand même. Euh, par exemple, au lieu de dire Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais ça, je dirais que c'est plus familier que courant. Alors, pareil, on a le ME dont on supprime le E au lieu de dire je me lève je, lève, je me lève, je me lève, je me lève. Dans est-ce que, on va aussi supprimer le e de ce. Est-ce que, est-ce que, et c'est plus facile à dire. Est-ce que, est-ce que, au lieu de dire est-ce que ça va, est-ce que ça va C'est plus naturel, hein est-ce que ça va, est-ce que ça va peut supprimer aussi le E de TE, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Le E aussi de SE, au lieu de dire il se casse, il se casse, il se casse. Le E de LE, tu me le passes, tu me le passes, tu me le passes. Et dans certains mots aussi, euh, notamment les adverbes. Par exemple, heureusement. Devient. Heureusement. Heureusement. Heureusement, il est là. Heureusement, il est là. Le E de que C'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai, vrai que ça fait du bien. Et parfois, alors, on a d'autres lettres supprimées. Il euh, n'y a pas de règle sur ça. <rire> c'est assez sauvage donc on a par exemple euh, parfois le U de tu qui est supprimé au lieu de tu fais quoi fais quoi tu fais quoi tu fais quoi, tu fais quoi le I de qui c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça très souvent on supprime le il de il y a. Ça, c'est très 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 courant. Au lieu de dire il y a du monde, on dit il y a du monde. Il y a du monde, y a du monde. Aussi le L de il parfois. Au lieu de dire il fait quoi, il fait quoi. Il fait quoi Il fait quoi. Là, on va supprimer parfois deux lettres dans celui, le E et le L. Donc au lieu de dire celui, des fois on dit suis, au lieu de dire je veux celui-là, je veux, <rire> je supprime le E naturellement, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Pour aller plus loin sur le français parlé et avoir un résumé de tout ce que je viens te dire et pouvoir pratiquer chez toi, je t'invite à télécharger le PDF gratuit « Maîtriser le français parlé ». Le lien est en description. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au Olala oh French Podcast. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr